0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد فأجدد الترحيب وكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة العلمية المباركة سائل المعلمة عز وجل نرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه حديثنا في هذه المحاضرة عن الصفات التي لم يرد نفيها ولا اثباتها في كتاب الله تعالى ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجرنا ويعود بنا الى ما سبق ان تكلمنا عنه في المحاضره السابعه في والقول بان طريقه اهل السنه والجماعه في باب الصفات قائمة على ثلاثة أنحاء. أولا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، والثاني نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه طبعا أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث التوقف في نفي أو إثبات ما لم يرد في الكتاب والسنة من الألفاظ والاستفصال عن معانيها، والاستفصال عن معانيها. كما انه سبق وان مر معنا في اول قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه في اسماء الله تعالى وصفاته، وهي القاعده الاولى التي تقول ان اسماء الله تعالى وصفاته توقيفيه، يعني فلا يثبت الا ما ثبتت به النصوص كما يتعلق ايضا كما قلنا يتعلق بالقاعده التي مرت معنا وهي ان باب الاسماء اوسع من باب الصفات ان باب الاسماء اوسع من باب الصفات ومن باب الاخبار والكلام عن الله الاخبار عن الله عز وجل الكلام على الاخبار عن الله عز وجل بما صح معناه ولم يرد التصريح بلفظه فالراجح من ذلك هو الجواز، هناك من منع وقال لا نقول الا بالنص الصريح الوارد من الكتاب والسنه، لكن هناك وهو الراجح عليه اكثر علماء السلف وهو الجواز على سبيل الاخبار لا على سبيل التسميه او الصفه. جواز الإخبار بالمعنى الصحيح الذي دلت عليه عموم النصوص على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية والوصف مثل الشيء وإن كان هذا قد يقال بأنه له يعني دل أو أشار إليه الدليل ف الله عز وجل يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فالشيء الله شيء سبحانه وتعالى ومثل الموجود وهذا يعني معنى صحيح لكن ليس من الأسماء الثابتة لله عز وجل الحسن ومثل القائم بنفسه كما يطلق عليه المتكلمون واجب الوجود أيضا يدخل في هذا المعنى لصحة معناه مثل الصانع وإن كان هذا له أصل صنع الله الذي أتقن كل شيء لكن ليس من أسماء الله الحسنى فهل يجوز إطلاقه على الله عز وجل أو لا أقول هذا النوع هو ما ذكره العلماء أنه ما يرد على سبيل الإخبار عن الله عز وجل بمعان صحيحة دلت عليها عموم النصوص وإن لم يرد النص الصريح المباشر بإطلاقها على الله عز وجل فهي يجوز إثباتها والإخبار عن الله بها لكنها لا تكون على سبيل التسمية أو الوصف فهي تشارك الصفات والأسماء في جواز الإخبار عن الله بها وتخالفها في أنه لا يشتق منها لا لا تورد على سبيل التسمية والوصف، فليس من اسماء الله عز وجل الشيء وليس من أسمائه عز وجل الصانع ونحوها من هذه الألفاظ. لا لا هناك ألفاظ مجملة ترد أو يرد إطلاقها مضافة إلى الله عز وجل ومضافة إلى بعض الصفات هذه الألفاظ هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل فتكون من باب الإخبار عن الله عز وجل أو لا يجوز هذا هو موضوع حديثنا في هذه المحاضرة فهناك توجد بعض الألفاظ لم ترد بها نصوص الكتاب والسنة صريحة هل يجوز إطلاقها على الله عز وجل أو لا نقول إن الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر وهي أن هذه الألفاظ المجملة لم يرد التي لم يرد استعمالها في النصوص هي على, أربعة أنواع هي على أربعة أنواع النوع الأول ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في كلام بعض السلف استعملها بعض علماء السلف يعني ليست في النصوص الكتابي والسنة لغرض بيان حقيقة الصفة والرد على الجهمية المعطلة لتلك الصفة مثال ذلك اللفظ البينونة إن الله بائن عن خلقه ومثل إن الله تعالى ينزل بذاته إلى السماء الدنيا فعباره بائن من خلقه وعباره ينزل بذاته بذاته هذه اضافه الى ما وردت به النصوص، وهل ذلك جائز او لا؟ نعم ذات ذات الله هذه لم ترد في القران والسنه الا مضافه وجاءت أيضا مضافة إلى الله عز وجل كما في الحديث البخاري في قصة خبيب وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وان شَاءُ يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ فلم تأتي إلا مضافة فهل يجوز إطلاقها مطلقة يعني معرفة بالألف واللام الذات على الله عز وجل وهل يجوز أن نقول بأن نزول الله عز وجل بذاته أو لا يجوز هذا النوع الأول من هذه الأنواع و... فنقول إن الصحيحة يعني على سبيل المثال أيضا في عبارة بائن هي إنما أطلقت لإثبات علو الله عز وجل ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى وذلك للرد على الحلوليه الذين قالوا بان الله في كل مكان وان الله حال في خلقه فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه النقطه فالى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: بشرى للعلم في <تصفيق> البستان.
1: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له، أن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. بشرى جنازات للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بدانا في ذكر الانواع العبارات التي ورد إطلاقها على الله عز وجل وهي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة وذكرنا أن النوع الأول هي الألفاظ التي استعملها بعض علماء السلف وأضافوها من أجل بيان الحقيقة وذكرنا من أمثلة ذلك البينونة ومن ذلك أيضا الذات ونحوها من العبارات الحكم في هذه المسألة نقول والله أعلم والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الصواب في هذا أنه ما دام المعنى المقصود صحيح ما دام أن المعنى المقصود صحيح يوافق ما دلت عليه النصوص واستعمل ذلك اللفظ لتأكيد المعنى الصحيح فلا مانع من استعمالها مثل البينونة إن الله بائن عن خلقه فهذا دلت النصوص على أن الله عز وجل في العلو وأن الله سبحانه وتعالى ليس مماسا ولا مخالطا لأحد من خلقه سبحانه وتعالى ولا حالا في شيء من خلقه فلذلك إطلاق هذا اللفظ لتحقيق هذا المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص لا بأس فيه هذه هذا النوع الاول، النوع الثاني الفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة و وتارة لنفيها. يعني بعض علماء السلف يثبتها وبعضهم ينفيها. مثال ذلك لفظ الحد ومثل لفظ المماسة. فهذه وردت على ألسنة بعض السلف على سبيل الإثبات ووردت على ألسنة بعض السلف في نفيها والأصل في ذلك هو التفصيل ما هو المقصود بهذا اللفظ وما هو المراد وهذا بلا شك أنه مجمع عليه لكن يبقى حكم استعمال مثل هذه الألفاظ أو التورع عن إطلاقها على الله عز وجل أن إن التورع هنا هو الراجح و النصوص والألفاظ الشرعية الواردة كافية وفيها الشفاء الكافي في الدلالة على المقصود والمعنى الصحيح النوع الثالث هو ألفاظ ورد استعمالها في كلام السلف وفي كلام خصومهم مثل لفظ الجهة وهذه سيأتي الكلام والتفصيل فيها والنوع الرابع هو ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام السلف مثل الجسم والحيز والجوهر والعرض وغيرها من الاستعمالات الكلامية نقول إن الأصل في الثالث والرابع هو أنها تعامل معاملة الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا فاللفظ لا يطلق على الله عز وجل هكذا بإطلاق وإنما يستفسر ويستفصل على المعنى المراد فإن كان المعنى صحيحا قُبل المعنى ورد اللفظ وإن كان اللفظ غير وارد والمعنى غير صحيح فإنها ترد من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فهنا الاستفصال والتفصيل كما قلنا يطلب أولا يطلب البيان ماذا تريدون بهذه الألفاظ الجسم والحيز للا 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 ونحوها ماذا تريدون بهذه الألفاظ فإن أرادوا معنى صحيحا دلت عليه النصوص قبل وإن أرادوا معنى باطلا رد وإن أرادوا معنى باطلا رد أو أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا والصحيح أنه الراجح والله أعلم أنه يختلف باختلاف المصلحة وحال المخاطب وما يترتب على ذلك فالمسألة فيها تفصيل نأخذ على سبيل المثال لفظ الجهة لو قال قائل إن الله في جهة أو سأل سائل هل الله تعالى في جهة فتطبيقا للقاعدة السابقة التي أشرنا إليها أن يقال إن لفظ الجهة ليس في الكتاب ولا في السنة لا إثبات ولا نفيه فليس فيهما أنه في جهة وليس أنه ليس في جهة كما أن النصوص فيها ما يغني عن هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة وهو أنه جاء في النصوص إطلاق العلو لله عز وجل وهذا هو الثابت فالعدول عن اللفظ والمصطلح الشرعي إلى مصطلح آخر الأصل في هذا العدول خطأ وهو مضنة الوقوع في الخطأ وعليه فإنه عند إطلاق مثل هذا اللفظ يقال ماذا تعنون بالجهة على القاعدة التي أشرنا إليها أن يقال أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة والقاعدة عندنا أن الأسماء والصفات توقفية لكن هذا اللفظ الجهة ما تريدون منه ما معناه الذي تريدون فيستفصل في المعنى المراد فإن أريد بالجهة شيء مخلوق محيط بالخالق سبحانه وتعالى فهذا معنى باطل بلا شك لا يليق به سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته وقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته وإن أريد بلفظ الجهة ما فوق العالم العلو فهذا حق ثابت لله سبحانه وتعالى ودلت عليه النصوص النصوص الكثيرة وقد أشرنا إلى شيء منها فيما تقدم فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم كما دل عليه الكتاب على ذلك الكتاب والسنة والإجماع بل والعقل والفطرة على ذلك ونعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه بن الحكم لما ضرب جاريته وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم متاسفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتي بها فسالها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم قال لها اين الله قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله وأجابت إلى أنه في السماء فإذا كان يراد السؤال ب أو إطلاق الجهة هذا المعنى فهذا ثابت لكن اللفظ لم يرد بلفظ الجهة وعليه فإن الأسلم والأعلم والأحكم والأصوب هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية ولا نعدل عنها إلى ألفاظ أخر مع أننا لسنا في حاجة إلى العدول عن هذا وإنما عدل عن الألفاظ الشرعية إلى مثل هذه الألفاظ بعض المخالفين من أجل نفيها عن الله عز وجل واعتبار أن إثبات العلول لله عز وجل هذا يلزم منه إثبات الجهة والجهة منفية عن الله عز وجل فلذلك ننفي صفة العلول لله سبحانه وتعالى فهذا هو المأخذ وهذا هو الجانب الخطر في مثل هذا الموضوع الموضوع فعليه أن الأصل أنه يستفصل ويستفسر من أطلق مثل هذا التعبير ماذا تعني فإن عني معنا صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ وأرشد إلى الاستعمال الصحيح أن نستعمل الألفاظ الشرعية فهي الأعلم والأسلم والأحكم ولا نعدل عنها إلى مثل هذا الاصطلاح واللفظ المجمل الذي يحتمل معنا حقا ومعنى باطلا وإن كان يعني بالجهة يعني أن المخلوقة تحيط بالخالق سبحانه وتعالى فالله منزه عن ذلك فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع الى ان نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه
0: الله في البستان
1: وظائف واعمال، شاشات والعاب، اشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
0: نشران نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجدد <تصفيق> الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكلام لا زال في الحديث عن قضية الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة وما هو الموقف منها وتطبيق القاعدة المتعلقه بهذا عند اهل السنه والجماعه واشرنا الى مثال من هذه الامثله وهو ما تقدم من اطلاق لفظ الجهه هل يجوز اطلاقه على الله عز وجل ان نقول ان الله في جهه او ان الله ليس في جهه وقلنا ان هذا اللفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا فاذا كان المراد بالجهه العلو مطلق العلو فهذا ثابت لله عز وجل دلت عليه النصوص لكن ليس بلفظ الجهة وإنما باللفظ الشرعي وهو العلو والفوقية كما جاءت فيه به النصوص وإن أراد معنى آخر وهو أن يكون في يعني أن تحيط في جهة مخلوقة تحيط بالخالق سبحانه وتعالى فالله لا يحيط به شيئا من خلقه سبحانه وتعالى وهو أجل وأعلى وأعظم من أن يحيط به شيئا من مخلوقاته مثال آخر لتطبيق هذه القاعدة وهو لفظ الحيز أو المتحيز، فهل يطلق على الله عز وجل بأنه في حيزٍ أو أنه متحيز أو لا يطلق؟ الجواب في تطبيق القاعدة: أولًا أن لفظ التحيز والحيز ليس من الألفاظ الشرعية، ولا يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا إثباتًا ولا نفيا فليس فيهما أنه في حيز أو ليس في حيز ولا أنه ليس كذلك كما أن في نصوص الكتاب والسنة ما يغني عن هذا اللفظ غير الشرعي وهو مثل إطلاق لفظ العلي على الله عز وجل والظاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى والكبير المتعال سبحانه وتعالى لكن هل يجوز إطلاق هذا اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة على الله عز وجل أو لا يجوز على القاعدة السابقة نقول أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود وروده في نصوص الكتاب والسنة على أصل القاعدة التي مرت معنا أما المعنى فينظر في ما هو مراد من أطلق بنفنا وإثبات هذا اللفظ الحيز أو التحيز إن أراد بهذا أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا معنى باطل اللفظ غير شرعي والمعنى باطل وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى لا يليق به عز وجل فالله أكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات أو تحوزه كيف وقد وسع كرسيه السماوات؟ والارض كما تقدم في النصوص وفي قول الله عز وجل والارض وقبضه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه فكيف يقال وكيف يتصور ان شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى يحيط به او يحوزه وكذلك جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين ملوك الأرض وجاء كما نعلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما السماوات السبع والأراضين والأراضون السبع وما فيهن في يدي الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة الحبة الصغيرة في يد أحدكم، إذا اللفظ غير ليس من الألفاظ التي ورد إطلاقها على الله عز وجل، الأمر الثاني أن له معنى باطل لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل، وهو إذا أريد بالحيز أو المتحيز أنه تحوط به مخلوقاته أو به تعالى شيء من مخلوقاته ان اريد بلفظ الحيز والمتحيز ان الله منحاز عن مخلوقاته مخلوقاته اي مباين لهم منفصل عنهم ليس حالا فيها ولا هي حاله فيه فهذا المعنى حق ثابت لله عز وجل وكما قال أهل السنة والجماعة هو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فيطلق الحيز أحيانا ويراد بها اللفظ الذي يستعمله للسنة في لفظ البينونة فنقول بأن هذا المعنى ثابت بالنصوص أما اللفظ فليس لم يرد في الشرع بهذا الاطلاق ومثل هذه القاعده تطل... ت... مثل هذه القاعده تطبق على كل صفه من الصفات التي او من الاطلاقات والالفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنه وعلى كل تبقى القاعده ان الاصل ومعاليه اهل السنه اثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم و نفي ما نفاه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فإننا لا نطلقه على الله عز وجل أما على سبيل التسمية والوصف فإنها توقفية لا يجوز وصف الله ولا تسميته إلا بشيء ثبت في الكتاب والسنة أما إذا كان على سبيل الإخبار فينظر إذا كان المعنى صحيحا فان المعنى يقبل المعنى الصحيح يقبل ويرد اللفظ لانه لم يرد استعماله ويستبدل يستبدل او يؤخذ اللفظ الشرعي الذي لا يدل على معنى باطل وان كان عنيا معنى باطلا فانه يرد اللفظ والمعنى ولا يطلق على الله عز وجل طبعا هنا قد نلاحظ الفرق بين الحيز والتحيز وبين بائن من خلقه البينونة وردت على ألسنة السلف رحمه الله تعالى والمقصود بذلك هو تأكيد نفي دعوة أن الله حال في مخلوقاته دعوة الحلول والاتحاد ودعوة أن الله في كل مكان كما يزعم نفات العلول لله عز وجل ولا لا 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 أما الحيز والتحيز فهي من الألفاظ التي استعملها المتكلمون والمراد بها أنهم يزعمون إننا إذا نفينا إذا أثبتنا العلو لله عز وجل فهذا يلزم منه إثبات أن الله متحيز في جهة من الجهات والله منزه عن ذلك فيبنون على مثل هذه الألفاظ المجملة يبنون عليها نفي الصفات الثابته لله عز وجل كالعلو والفوقيه المطلقه لله عز وجل فوقيه القدر وفوقيه القهر وفوقيه الذات ذاته سبحانه وتعالى فلذلك نلاحظ الفرق بين استعمال البائن من خلقه وبين الحيز والمتحيز فالبائن من خلقه اولا هي استعمال سلفي وردت على السنه علماء السلف يراد بها إثبات الحقيقة التي دلت عليها النصوص وهي إثبات علو الله عز وجل وفوقية على خلقه وأنه ليس مخالطاً ولا حالاً في شيء من مخلوقاته أما لفظ الحيز والتحيز والجهة فهذه من الاستعمالات التي جاءت على ألسنة المتكلمين ويريدون من ذلك الإلزام بأننا إذا أثبتنا الله عز وجل له اثبتنا لله عز وجل العلو فانه يلزم ان يثبت له الجهه والتحيز وهذه لا تليق بالله عز وجل فبناء عليه ينفون اصل الصفه وهي وهي اثبات علو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نؤكد ان الاصل في هذا كله هو الالتزام بالالفاظ الشرعيه دون العدول عنها البته والاستمساك بذلك فهي الأسلم والأعلم والأكمل والأصوب أما الألفاظ الأخرى المجملة فإنها تحتمل معان صحيحة وأخرى باطلة فإن رددتها بإطلاق قد تكون رددتها حقا وإن قبلتها بإطلاق تكون قد قبلت باطل فلذلك الأصل في ذلك هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية بهذا نكتفي الى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.